0: Eu sou a Lei, tá começando mais um episódio aqui do Horário Nobre e quase ficamos. <risos> Caiu a internet aqui, né, Júlio? Ficamos sem internet. Pô,
1: férias, verão, loucura, a gente também merece aí uma zoeira de leve. E estamos com o convidado hoje pra falar de um assunto muito legal.
0: É, hoje vamos falar sobre música é ambiente de droga, meu amigo. Estamos aqui com o Kainel Willi. É, meu querido amigo aqui do, do blog, do Pacoves, como é que você
2: tá, cara? Pô, isso aí, meu, tudo bem, Eu quero agradecer o primeiro o convite de vocês, o convite inesperado, tal qual um baseado numa roda sempre inesperado, mas também sempre muito bom e sempre muito bem-vindo.
1: <risos> ah. <risos> excelente, excelente, solta aquela vinheta e bora falar e fazer, ó, vai dar, vai dar problema, esse daí pode ser um podcast proibido, hein? Vai dar
0: problema. <risos> Margem 18.
2: E.
1: Vai, quem joga primeiro um podre na roda aí? Só jogar.
0: Cara, música... Mas vamos responder primeiro. Acho que é legal a gente responder a primeira pergunta. Música é ambiente de droga, sim ou não? Acho que o público, o público tem que saber. O que, que vocês com acham? Certeza, com certeza,
1: com certeza. Próxima pergunta. Isso daí é básico, <risos> é básico, porra. Isso daí nem cai. Isso é, nem é mais cai. óbvio que alienígena, né? Nada a é, ver pô, que eu falei. É lógico
0: que existe, <risos> tipo... É óbvio, é óbvio que existe, tá ligado? Quem quer jogar o primeiro podre na roda? Vamos lá. Duda, buba, buba, buba e... Quem começa?
2: O oh, nosso
1: convidado aí já, que aí ele Puh. já define o nível da piscininha de merda que vai ser esse episódio.
2: Não, espera lá, até onde eu posso revelar? <risos> até onde eu posso me abrigar no mar de esconderijo aí?
1: Acho que cada um tem que jogar a pior história aí, a, a, o pior fato, o pior fan fact.
2: Cara, e vou... deixar de...
1: É só não vou, revelar vou, nomes aluno. pra gente não tomar o nosso primeiro processo.
2: Não, por favor, processo não. Tô fora disso. Cara, rolou uma história muito boa... Uns rolês aí do Minuto Indy, né? Minuto Indy tá fazendo uns eventos por aí. Daí num belo dia, tô lá eu, assim, saindo do banheiro, vem um baixista de uma banda aí que tá batendo na porta do, da aposentadoria. Aí o cara assim, pô, man, você tem um teco aí? <risos> de, de cara não entendi, né? Eu falei, pô, mano, não entendi, desculpa. Aí o cara foi direto, assim, né? Bem como se fosse um Steven Tyler falando com você, sabe? Pô, cocaína, cara, você tem cocaína, me, me vende cocaína. Putz, mano, foi mal, não vai ter, mano, não vai ter. Aí o cara saiu, só que o cara já tava em outra, já, o cara tava alucinadíssimo, cara. Ambiente de droga é a música, a música é ambiente de droga. As pessoas dependem da droga pra se divertir, de repente. O que vocês acham? Cara, essa história ele me contou
0: depois, obviamente, do rolê. eu... achei o bico, obviamente, eu fiquei... Caralho! É isso mesmo? É isso mesmo, produção. A produção tava lá, olhou... Foi muito engraçado, cara. Dei muita risada esse dia. Mas, Júlio, você é o próximo. Quero saber seus podres.
1: Mas aqui não é programa de música. É programa de cultura. E outra coisa, ambiente de música é ambiente de droga. Cês caem fora de ambiente de música, hein? Esse podre já bota na roda aquela parada. Pô, a droga ajuda o músico, atrapalha o músico. É. Aí eu sempre respondo, depende da droga e depende do músico, né, cara? Se o cara já é ruim, fica pior ainda. Se o cara é bom, os cara tem problema mental, não sei. Dependendo aí, cada um tem uma reação. Mas a minha história... É, de quando eu vi uma droga sendo usada como um anabolizante de cavalo Pra um baterista de uma banda de metal pesado Não vou Caralho. falar o nome É nacional a banda Mas não vou é. revelar o nome Vocês aí, pô Enfim, enfim Num desses shows da vida Tive a oportunidade de estar no camarim com um amigo meu Que conhecia <risos> um cara dessa banda Uh. Estando no camarim, eu percebi que todos os integrantes dessa banda eram caretões E eu achava que eles eram tipo os caras da faca riscada né meu irmão Mas o baterista não era caretão e ele não parecia ser um cara assim que, que mexe com essas paradas Só sei que ele do nada fatiou o salame ali, pra quem não sabe né, inalou o dedo da bruxa o, o pó branco do mal. Ó, oh, jovens, não consumam cocaína, que é, é a droga é, do mal. O horário, é horário,
0: horário nobre adverte, não usem drogas. Só usem bebam drogas. água, principalmente se dá pensão. Não, cocaína, verão.
1: não usem, principalmente, principalmente Mas enfim, eu só sei que esse baterista, meu irmão, na hora do show, tocou feito um cavalo Eu nunca vi um cara tocando tanto na vida Eu não quero incentivar ninguém, mas ele sem a droga, já toca muito. Lógico, toca tão bem quanto. Mas só que em um determinado momento, cara, ele deu uma porradona na caixa que a baqueta escapou da mão dele e foi no teto do <risos> palco. E era um show ao ar livre. Com aquelas gôndolas, aqueles aquários imensos de palco de show de prefeitura. Caraca. Não é um show de prefeitura, lógico. Mas... Pode ser, pode não ser. Mas a baqueta foi lá igual um foguete, meu irmão. Eu pensei, será que fez isso só com as possibilidades humanas dele? Com certeza. Caralho,
0: não. mano. Caralho, ele tava com a... É tipo que nem jogador do Ninguém Leve, né? Tava com a setinha lá pra cima, tá ligado?
1: <risos> será que significa isso, velho? Pô, me enganaram o tempo todo? É. Ninguém Leve? Eu pensei que era a motivação. Será que é o nível de abstinência?
0: <risos> a setinha pra cima no vermelhinho, o cara tá dopado. <risos>
1: Imagina que tem uma porradaria mundial.
0: Cara, eu tenho uma história. Em 2000 e não vou lembrar agora. Foi num, num festival aqui em São Paulo. E... Eu tava no pitching ali na área ali e tal, curtindo um show. E... Cara, eu ali na, na minha... No meu começo de, de Minuto Indies, tava lá, curtindo o show e tudo mais. Aí vi uma artista. É conhecida, né? Vamos ver assim, conhecida e eu ali né, admiro o trabalho dela, olhei e tal, tava trocando ideia e quando eu vejo ela dá uma dedadinha ali no né? no saquinho de é, que nem aquele meme né, dez anos atrás, ten year challenge era aquele saquinho que explodia, um litro, pirulito né? que explodia na boca, 10 ah, anos depois. Tinha o deep
1: leak, deep leak.
0: <risos> é, agora 10 anos depois era o MD, tá ligado? <risos> aí eu vi ó, ela, ela dando assim, uma dedadinha ali, e aí na época eu fiquei até, mano, que, que, que porra que é essa, né, mano? Aí ela deu uma leve dedadinha, uma leve saboreada, deu uma esfregadinha nos dentes ali, eu fiquei, tipo assim, no maior de boa, a galera, tipo assim, atrás, assim, tipo os fãs, assim, tipo, chamar a galera, né? Tipo... E curtindo ali de boa, eu fiquei, tipo... É isso, né, mano? Beleza. <risos> Sexo, drogas e rock'n'roll, tá ligado? Fiquei pensando assim na hora. Mas, enfim... Foi uma cena que eu fiquei meio, até meio assustado, assim. Tipo, na época eu fiquei meio caralho. Tipo, no meio da galera mesmo, assim. Tipo... Sei lá. Não, não, não esperava ver aquilo, obviamente. Tipo, eu sabe... Obviamente muitos artistas, né, usam drogas e etc. Mas eu achava que seria uma coisa... Mas, tipo, num cantinho ali e tal, de boa, mais pre preservada, no meio, tipo, do pit ali, que tem um público logo atrás, que poderia ver você usando. Eu fiquei meio, tipo, porra, tem uma galera ali atrás que se tipo, pacote seu trampo, mano,
2: tá ligado? tipo Eu acho que começa com uma coisa mais discreta, né? Depois que a pessoa já tá loucona, é que ela perde as estribeiras e ela leva aquilo pro lado público dela, tipo... O cara, o, é, é isso. Então, tipo, o cara chegar em você pra pedir um corre, o cara achar tocar, subir a baqueta, tocar no teto do rolê, sabe, usar a droga no meio do pit está geral, com certeza essa pessoa já tinha usado droga antes, já tava maluca e tava tipo, perdendo as estribeiras da convivência ali com, com as pessoas no circuito da música eu vejo, normalmente, uma coisa um pouco mais discreta acontecendo. É, nos próprios rolês, assim, que a gente tá, tipo, a
0: galera, tipo, mano, tá lá de boas, usando, fumar... Acho que a coisa mais comum que a gente vê no ambiente de música é fumar maconha, assim, é uma coisa que quase... É, é, é tipo cigarro, que é, tipo, tomar uma cerveja, assim, sabe? É uma coisa que a galera nem vê também como droga também, né? Acho que a gente nem tem que entrar nesse âmbito. Eu também nem eu nem sou usuário de maconha nem nada, mas eu também não vejo a maconha como uma droga. Eu vejo uma parada muito mais... Recreativa. Recreativa e que pode ajudar as pessoas em vários aspectos, tanto medicinal até... É uma parada que até... não dá
1: problema, né, cara? Pô, é, o maconheiro, ele é fica de boa na dele, não maltrata ninguém, bate ninguém, mas o que ele faz é esquecer <risos> que a banda que ele gosta vai tocar e fica na área de fumante, tá ligado? O <risos> máximo, máximo de risco que ele oferece é fazer o show da banda, ter um integrante ali na plateia menos, mas, pô, de boa. E eu acho que a maconha até deu uma banalizada, a galera até esquece que é proibido, né, velho? É, um show então, essas paradas. Não, você
0: vai nos shows em festivais, a galera fuma tranquilamente, como se fosse cigarro, e leva numa boa, tipo, eu vejo que é uma parada tipo, que tá ficando cada vez mais comum e eu só tô esperando liberarem, tá ligado? Porque é uma parada que tá, tipo, muito mais comum. Quantas vezes você, tipo, sei lá, 5 anos atrás, você não via tanta gente fumando na rua. Hoje em dia você passa num lugarzinho ou outro, alguém tá encostado na praça ali fumando, num show, sei lá, é tão comum hoje em dia, assim, sabe? É uma parada que... Sei lá, se pá, até alguém da minha família usa e eu nem sei, tá
1: ligado? <risos> A mulher ligava pra polícia e falava vai, meu marido tá maluco aqui tentando arrombar o banheiro. É,
0: uma coisa mal comum hoje em dia, né? Em shows, rolês, assim. Tipo, mano, pô, vamos fumar um e é, e
2: é isso, tá ligado? É aí que mora a surpresa, meus amigos. É aí que é mora a surpresa. Vocês gostam de história? Toma história. Ah. É, teve um primo de um amigo meu, sabe essas histórias que se inventam por aí para falar como foi você. <risos> foi tentar entrar num show dos irmãos Gallagher aí, não vou contar também qual o irmão era para não prejudicar o cara. Que o cara tava entrando ali com um banza, né, dentro do cigarro, dentro do maço de cigarro e foi barrado pelo pelo segurança. A segurança tirou o maço de cigarro do bolso, falou: Meu, o que, que tem aqui dentro, cigarro? Tá bom, deixa eu abrir. Abriu, tinha um banza. Aí a segurança começou a cheirar, falou, mano, isso aqui não é cigarro, não mente pra mim. E aí o cara, não, mano, pelo amor de Deus, isso aí é, isso aí é tabaco, isso aí é tabaco. Atrás da segurança tinham dois PMs, né, prontos pra, pra arrumar encrenca, te levar pra uma delegacia. Então, tipo, é muito bem tranquilo hoje em dia esse lanche de maconha. Mas ainda tem as surpresas no meio do caminho, sabe? Tipo, você não tem uma malícia ou outra, às vezes você cai numa malha fina dessas aí, você pode arrumar pra cabeça.
0: É, o bagulho é um braco mais embaixo, né? Tem que tomar cuidado hoje em dia, porque ao mesmo tempo que tá sendo uma coisa muito mais... Ficando cada vez mais tranquila, mas ainda tem é, os laranja, né? O preconceito mora ali ainda. E você, o é. que você tem a dizer. Sobre... Cara,
1: o que eu tenho a dizer sobre a normalização é o seguinte, eu conheço muita gente que organiza show de bandas, né? Uhum. Quando o cara organiza o show de uma banda, um evento, tem ali o rider do camarim. Não sei se você conhece esse rider. <risos> uhum. Uhum. E dentro desse rider do camarim tem o um rider secundário, que são dos complementos ou tempero do camarim, certo? <risos> Exigências. É, pô, exigências pra ele executar o trabalho dele ali, né, cara? Pô. 10 toalhas E prendas. certa vez um amigo meu que organizou o show de uma banda aí, eu diria que consagrada, no rock nacional. Não vou dizer qual, obviamente, porque eu não quero um processo na minha conta, mas vocês podem imaginar uma aí e entra nesse RPG comigo. Era basicamente uma banda aí que foi fazer um show no teatro, e esse teatro era nada mais, nada menos que o teatro que era perto de um quartel de exército. Caralho. E tinha uma galera ali naturalmente fazendo a segurança. E os caras estavam mega bolados, putos, aflitos, que não trouxeram o kit drogas dele. <risos> e o contratante ficou, cara, você tá ligado que tipo tem um quartel de exército aqui do lado e que tem pelo menos assim umas 100 pessoas do exército entre pessoas que estão assistindo, pessoas que estão fazendo a segurança, fazendo esse rolê, você quer foder nós? E Caralho. falaram que o vocalista dessa banda já estava trincado, começou a pirar com o cara e quis cancelar o show. Caralho. <risos> Porque ele não conseguiria fazer o um show sem dar a farinhada dele.
0: Caralho. Essa é sem noção
1: demais, velho.
0: Isso é louco, pesado, hein, mano. Você não falar comigo. Eu
1: vou Polaroids
2: para mostrar que eu você Achei legal, esses dias eu tava pesquisando sobre Aerosmith, eu vi uma notícia do Steven Tyler, eu vou ler ela aqui. Steven Tyler nega ter gastado 20 milhões em cocaína. Abre aspas. Foram apenas 6 milhões.
1: <risos> Não, melhorou,
2: pô. Mas ele fala que agora ele parou com as drogas, que ele tá na academia porque ele percebeu que com as drogas ele tava gastando muito, com a academia ele consegue fazer 2 milhões por show então tipo, ele tá se mantendo nessa aí de vida saudável. Ele viu que ele tá conseguindo fazer lucro né velho, imagina mano imagina essa galera né, os, os artistões
0: assim né mano, o quanto que os caras não gastam e sei lá, uma vez mano, o, o como é que é o nome dele, o pelado ex-baterista do Charlie Brown, sabe ele tá agora na bola de, bola de neve e tudo mais ele foi na minha faculdade, acho que uns dois anos atrás, dar uma palestra é, e contar um pouco, um pouco da história dele, e também fazer uma... Como é que seria isso o nome? tipo Fazer uma... Um palestra de vivência? É, uma palestra de vivência, mas também fazer um... Seria um culto o nome, a palavra? Não sei se seria isso a palavra É, tá a celebração. É, é, meio que ao mesmo tempo contar a história dele e fazer uma propaganda da bola de neve e, e gritar amém no final, sabe? <risos> e Foi, <risos> foi, li, foi literalmente entendi, isso. Porra você entendeu? É, tipo, ele, no final assim, ele, ah, não sei o quê, amém. Aí, tipo, mano, está tá numa faculdade mó alternativa. Tipo, nada conta, tá ligado? Tipo, eu só foi meio... Uma galera, de polêmica tipo, que na época até reclamou, tipo, ah, ele foi fazer um culto da bola de neve, não sei o quê. Mas, enfim, saiu outros, outros 500. É... Ele contou algumas histórias, né, mano, dele, que, mano, ele cheirava pra caralho, mano, usava droga pra caralho, que no Charlie Brown Jr., todo mundo fumava pra caramba, gastava uma grana com isso que quanto, quanto mais sucesso eles fizeram, mais eles usavam Que tipo, porra, é isso que você falou, sabe? o artista vai fazer um show Tinha o kit, o Ryder 2, né? Que você falou, tá ligado? Tinha, que era o kitzinho droga dele Que, sei lá, ele conta uma história que, mano Ele foi lá pro, acho que foi, eu lembro, Fazer um show no Japão E ele, eu lembro que ele contou alguma parada assim Que não tinha, acho que porra, alguma coisa assim E lá eles cheiravam, era mentafetamina Que acho que cheiravam lá, era Alguma, era uma outra Brisa no Japão, tá ligado? E aí o maluco fez o corre e arranjou a metafetamina, ele falou que teve uma das piores brisas da vida dele, tipo, sei lá, foi uma história meio cabulosa que ele contou, e você fica imaginando, assim, tá ligado? Tipo, a parada, é... a vida que o cara teve, quanto que ele sofreu por conta disso e etc, assim, e depois ele teve que, sei lá, ele tentou de várias formas largar, sei lá, desde com a igreja tradicional, veneno de veneno de, de sapo, de santo daime, e só com a bola de neve ele se encontrou e conseguiu largar. E ele ficou meio sequeladão, mano. Tipo, ele, ele fala, mano, eu tô meio sequelado. Ele falou, mano, minha mão, meus braços é meio travado e tal. Mas, enfim, o cara tá de boas agora, mas foi um cara que, tipo, que meio que se afundou. Enfim, a gente tem diversos casos, né? Casos que acabam não faltando, né? É bem complicado, mas, enfim, foi uma parada legal. Assim, eu achei bem bacana a faculdade abrir espaço pra ele contar a história dele e tal. Eu sou fã de Charlie Brown e achei interessante pra caralho. Mas foi uma história meio, assim, meio tensa. Você fala assim, caralho, mano... O que esse maluco passou, sabe? De fumar um baseadinho e depois cair em um monte de coisa. Obviamente isso é álcool, enfim. Várias paradas que o cara teve pra chegar onde chegou. Mas
1: música é sim ambiente de droga. <risos> isso me lembrou um dos melhores livros que eu já li que falam sobre drogas e música, que é a biografia do Ozzy, meu irmão.
0: Ah, cara... pô, a do Lobão também é muito boa, mano. Que é droga para um dedel, velho. Só Velho. queria dar um adendo no seu comentário, mas pode continuar.
1: Velho... Não, do Lobão tá ligado, mas quero que o Lobão se foda. Isso eu posso falar aqui. <risos> é... <risos> esse nome pode citar o do Ozzy, porque ele escreveu um livro, né? Mas qual que é a parada? O Ozzy tem dois relatos importantes no livro sobre drogas. Uhum. Antes disso, vou dar um prelúdio aqui, que é o seguinte. Eu daria esse livro na mão do meu filho e falar assim, ó... Tudo que você precisa saber sobre drogas tá aí. Tem a parte <risos> maneira e tem a parte que o cara se fode e se ferra pra caralho Se vire, é. leia aí e faça o que você quiser é, Se é for sua. fazer, me avisa e não me deixa desavisado Só pra eu ter certeza da merda que você tá fazendo <risos> Mas qual que é a parada? Primeiro fato, ele falava que eles sempre usavam droga pra caralho Pensando que ia compor melhor, tá ligado? Eles uh -huh. sentavam pra compor e não conseguiam fazer nada, tá Nossa, ligado?
0: Nossa, os caras um chapado louco, retardado
1: <risos> Eu ficava olhando pro teto, ficava ali brisando e tal, não via nada Ou então eles faziam uma música, achavam que tava muito boa Ou no dia seguinte e tava uma merda do caralho <risos>
0: <risos> Eu acho que eu vi eu vi um, um meme, acho que tipo, de um acho que músico da depressão Aí tipo assim, ah, gravei uma música chapada Aí então, tá tipo, um cara tipo, foda pra caralho Dia seguinte, nossa, que música merda, tá, tá ligado? Eu vi <risos> alguma coisa assim, mano, eu achei, achei, achei muito engraçado mas uma, você falou do, do Ozzy, mano. Uma, uma biografia que eu li foi a do... Anthony, do Anthony Kids mano. Do, do Red Hot Chili Peppers. Nossa. Red Hot Chili Peppers. É, mano, é muito tenso. Porque assim, ele foi um junk cara. Tipo, total, assim, sabe? De usar muita droga, de... Você é. lê a, a biografia dele você fica em choque, assim, sabe? porque é, entrou
1: na heroína, velho.
0: É, Camisa não, heroína volta, pesado, né? pesado, pesado, assim, sabe? Tipo, dele ser junkizão, assim, várias histórias, várias tretas. De passar semanas chapados, assim, sabe? Tipo, era é uma, é uma parada que você... Que ele falou assim, mano, eu vou morrer, tá ligado? Tipo, mano, é... Uma, é quem, quem ainda não leu, eu aconselho muito ler, porque é uma história muito massa, de um cara muito foda que largou, que perdeu amigos por conta de droga, teve até um integrante, se não me engano do Red Hot, que morreu por conta disso. Ah, o primeiro
1: guitarrista lá ó. E... Que antes do Fruciante, É, verdade. o primeiro guitarrista,
0: esqueci o nome dele, isso eu esqueci o nome dele agora e ele acabou morrendo e isso foi um puta baque pro, pro, pro Anthony, e aí depois de um tempo, ainda ele, ele teve várias recaídas, e aí depois de um tempo ele conseguiu, ele conseguiu ficar de boas mas acho que agora que ele tá mais tranquilo assim, tipo, sei lá eu não vou saber direito, mas ele pode usar droga faz um tempo. Assim, ele tá um tempo já limpo, assim. Agora ele tá Sim, um tanto informe. mais, ele tá... Né, você vê que ele tá mais em forma, assim, tipo, mas Ele sempre foi em forma, sempre foi em shape, né? Aquele shapezão dele. Mas agora Sim. ele tá mais tiozão, tem que se cuidar, academia e tudo mais, fazendo exercício, mas... Aconselho a galera a ler que ele foi um junkiezaço pesado, mano. Foi... É, é tensa a história, assim. Você fica, tipo, meio... É uma, é uma puta leitura tranquila que você lê, assim, um livro, mano, em uma semana, mas... É umas paradas meio tensas, assim, sabe?
1: Pô, o próprio Fruciante ficou na merda por causa de heroína também, velho. E o Nossa, maneiro é te... ver a trajetória do Anthony Kids como ele vai falando sobre drogas durante a discografia do Red Hot é. né, cara? Desde Under the Bridge lá, que você já vê a relação dele com a cidade, com toda aquela merda, Sim. até no By The Way, em Venice Queen, que ele faz tipo uma música pra terapeuta dela, pra terapeuta dele, tá ligado? Tipo, absurdo. Absurdo a
0: parada. Ah, tanto que te... você falou do John Furciante, mano, no, no, no próprio livro da biografia do Anthony Kids ele, com... ele comenta de, um, de uma apresentação deles no... Na... Não sei se é no Saturday Night live lá do Letterman, alguma coisa assim que o <risos> que é, acho que é até uma 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 prestação meio que famosa, assim, sabe, meio que virou um meme assim do John Fluciente tá loucaço, mano. Tipo e o o Anthony comenta que tipo ele tô com umas paradas nada a ver, tá ligado nesse show? E ele tava loucaço <risos> e depois desse show meio que os caras tiraram ele da banda porque ele tava loucaço e tô com umas paradas tipo nada a ver, ele ficou meio puto com ele. Você vê que a galera que já viu esse vídeo, que tá escutando, já deve ter. Tipo, a, a, o, o estado do cara naquele, naquele dia, tipo, o cara tava, tipo, quase caindo, tava, mano. A, é um bagulho muito a mais, assim. Aconselho a galera, quem não viu, dá uma procurada depois. Jean Froussian, Red Hot Chili Peppers, David Letterman, é uma parada bem, bem famosa, assim, que você vai ver que você vai ver que o cara tava em outro mundo, assim, que o cara tava em Nárnia, tá ligado?
1: E pô, voltando ao assunto do Ozzy Que aí é o segundo fato curioso Que é o seguinte Ele chegou no momento que ele tinha usado tanta droga na vida Mas tanta droga na vida Mas tanta droga Que ele foi fazer um check-up E o resultado do diagnóstico foi Você tem HIV Que Caralho. o corpo dele tava tão fragilizado Nossa Que o médico interpretou como AIDS, meu irmão Foi Caralho. nesse nível aí E no Caralho. final das contas ele fala De todas as drogas, a pior é o... Álcool é, nossa, geral,
0: mano Eu vi um bagulho, mano É, do Do João Gordo tem, O João Gordo tem, um, tem aquele panelaço Ele tem uma entrevista muito bacana Com o Casa Grande E eles falam sobre isso E os dois, mano, falam que a porta de entrada, mano É realmente o álcool que o álcool que induz você a usar drogas E acho que tem uma com o Sandrão também Que o cara comenta a mesma coisa é, Enfim, é uma brisa doida Porque, tipo, mano, realmente o álcool Que, que faz você ir se afundando cada vez mais, mano e eles comentam sobre isso, e é, é meio doido assim, saca? De você ficar tipo, caralho, o que, que o álcool faz você fazer, tá ligado? Meio bad. Mas aconselho é bad. a galera a assistir, porque é procurar é, 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 Procura depois pra Nelas, que é um, é um canal bem massa de entrevista lá do, do João Gordo, que traz vários caras muito fodas.
1: É, bad entra naquele moralismo lá, né? De que, pô, o álcool tá aí legalizado e mata gente pra caramba. Pra caralho, pra, pra caralho. caraca, velho. É mó... E é a cultura do rock e a cultura da cervejada, motoqueiro, é. lógico, rock de tiozão, né?
0: É muito foda isso. Mas aí, temos mais algumas histórias? ou é isso? Eu acho
1: que a galera poderia dizer aí nos comentários umas histórias que eles sabem de artistas, sem citar nomes deles, obviamente, pra gente talvez dar uma lida na parte 2 de Música Ambiente Droga. É, a gente pode ler uns comentários aí, se você tá ouvindo e sabe alguma
0: história. Dá uma comentada aí, porque a gente faz, pode fazer a parte 2 aqui, música Bente de Droga, e vai que a gente conte mais algumas histórias, ou a gente, sei lá, vai que a gente vê mais alguma história aqui. É, gente. semana que vem, colando em show, a gente vê mais alguém. <risos> sei lá, né? Pode rolar! Pode rolar. <risos> Nunca se sabe, né, cara? <risos> ah, mas acho que é isso, né? Ficou, ficou obviamente, declarado e comprovado que, é, como diria o Rogerinho, Música bem de droga.
2: <risos> já, dizia, já dizia Raul Seixas, né? Quem não tem colírio, os óculos escuros. É, é isso, é isso. Você sabe que essa música fala, né? O Raul Seixas nunca declarou. Mas que é uma declamação à maconha, né? Porque tem várias passagens nessa música que você pode relacionar à maconha. Tipo, a parte que ele fala de comida, eles falam que é da larica. Então, tipo, mano, a parte do colírio, olhos vermelhos. Então, tipo, muita coisa se conecta, mas ele nunca sumiu. Escutem, Raul Seixas, só isso.
0: Felicidade.
1: É isso, né? Com, com ou sem drogas, cada um faz suas escolhas. É... E aí você é adulto suficiente pra isso, jovem. Não vai falar que eu influenciei alguma coisa, com não. Com
0: certeza. O horário nobre fez pro ERD. Tá ligado?
1: <risos> Nossa, <risos> velho. Eu não sei se. Oh, conta... Tem que ter o Rogerinho <risos> ou o Leão do Pro ERD agora. Ou oh, as duas coisas.
0: No, pra finalizar, você tem que colocar a música do Pro ERD. Pro ERD. <risos> <risos>
1: Já sobe a música aí é então, caralho. <risos> é isso, acabou ah, esse episódio, drogado. Caralho. Oh. Isso é nosso. <risos>